0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Einer besonderen Sendung, die getragen ist von Musik, von Liedern zum Advent. Tochter Zion, Lieder zum Advent. So haben wir diese Sendung übertitelt. Eine Sendung mit Dr. Achim Dietrich vom Instituto Marianum in Regensburg. Ja. Eines der wirklich sinnenfälligsten Merkmale der Adventszeit ist ohne Zweifel ihr Liedgut, wenn das pilgernde Gottesvolk voller Erwartung auf die Ankunft des Herrn blickt und das in ebenso ernsten wie lebendigen Liedern besingt, dieses Heil, das wir von Gott ersehnen. Gerade hier in der Adventszeit am Beginn des Kirchenjahres wird diese spannungsreiche, diese dichte Verbindung zwischen altem und neuem Bund ja spürbar. Und wir sprechen nicht ohne Grund übrigens über dieses Thema am Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, um es mit den Worten des Theologieprofessors Josef Ratzinger aus den 70er Jahren zu sagen, dieses Heilsgeheimnis der unbefleckten Empfängnis Mariens ist Ausdruck der Gewissheit des Glaubens, dass Gottes Bund in Israel nicht gescheitert ist, sondern zum Reis wurde, aus dem die Blüte der Erlöser kam. So Josef Ratzinger im Buch Die Tochter Zion. Tochter Zion, Lieder zum Advent. Wir sind verbunden mit Dr. Achim Dietrich vom Instituto Marianum in Regensburg. Gleichzeitig ist er Pfarrvikar im Oberpfälzischen Weiden. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Dr. Dietrich. Grüß Gott. Ja, Dr. Dietrich, fangen wir vielleicht äh, erst einmal an, ganz allgemein auf die adventlichen Lieder zu schauen und natürlich auch auf den Titel unserer Sendung, Tochter Zion.
1: Ja, der Advent und die Weihnachtszeit sind ja auch emotional belegte Zeiten und da gehört einfach die Musik dann ganz prägend dazu, wobei wir mittlerweile ein wenig kämpfen müssen um äh, die Besonderheit der Adventslieder, weil ja so in der westlichen Welt, in der säkularisierten Welt eigentlich nur noch die Weihnachtszeit vorherrscht und entsprechend auch ihre Lieder und der Advent mehr und mehr in den Hintergrund tritt. Ja, deswegen muss man mittlerweile auch schon ein wenig suchen, um die Adventslieder hören zu können und mitsingen zu können, momentan ohnehin erschwert in dieser Zeit, Vielleicht ein kurzer Blick auf das Gesamtphänomen Musik und Singen in der Kirche. Der christliche Gottesdienst hat sich ja vom jüdischen Synagogengottesdienst her entwickelt und dort war das Psalieren ganz wichtig, also das Singen der Psalmen. Und entsprechend ist auch im christlichen Gottesdienst der Gesang eine, eine tragende Säule, eine wichtige Form. Das spürt man in der orthodoxen Liturgie vielleicht noch stärker als in der westlichen Liturgie. Im Osten wird eigentlich komplett, die wesentlichen Teile werden alle gesungen. Also der Gottesdienst ist eigentlich ein durchgängiger Gesang mit wenigen Unterbrechungen. Ähm, da merkt man also wie, wie ja, von der Form her, wie wichtig das Singen ist, die Melodien sind. Schauen wir auf den Kirchenvater Ambrosius von Mailand, der auch als ganz großer Hymnendichter hervorgetreten ist, schon im späten vierten Jahrhundert, der damals sehr berühmt war und auch viele Menschen angezogen hat, unter anderem den ebenfalls berühmten Augustinus, nicht nur durch seine Predigten, sondern durch die wunderschönen Hymnen, die er in Latein gedichtet hat. Und »Komm ähm, du Schöpfer aller Welt« ist zum Beispiel einer, ähm, der, der heute noch gesungen wird, ist einer eine Hymnus von vielen, ähm, nicht Schöpfer, sondern Retter. Komm, du Heiland aller Welt, singen wir auf Deutsch, ähm, der Redemptor Hominis. Ja, und so hat sich das durch die Jahrhunderte auch erhalten und entfaltet in der christlichen Liturgie, im kirchlichen Leben, besonders in den Klöstern. Äh, dort hat man also, ja, nicht nur die Psalmen gesungen, das kirchliche Stundengebet, sondern hat auch eine Weise entwickelt, den Text des Evangeliums, der Heiligen Schrift, ja singend vorzutragen, ganz unspektakulär mit gleichbleibenden Melodien und Tönen, aber doch gesungen, weil es einfach die höhere Form des Gebetes ist, des Gottesdienstes ist. Ja, das muss man einfach ein bisschen als Hintergrund haben, um dann im zweiten Jahrtausend die weitergehende Entwicklung äh, zu verstehen. Es bahnt sich dann langsam, aber sicher die Entwicklung hin halt auch zur Polyphonie, also dass eben nicht nur ein Ton und eine Gesangshöhe durchgeführt wird, sondern Mehrstimmigkeit und belebte Melodien. Die Ausbildung der Sequenzen vor dem Evangelium haben da auch eine große Rolle gespielt und die Heimstätte der Musik, religiöser Musik, waren eindeutig die Klöster. Das ändert sich dann in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends, also in der sogenannten Neuzeit, der Buchdruck hat er sehr äh, ja, zugearbeitet, dass eben ähm, das religiöse Lied dann auch ja, volkstümlich werden konnte und auch die Kirche verlassen konnte, weil einfach es nicht mehr so schwer war, Lieder und Noten zu kopieren und zu vervielfältigen, zu verbreiten. Das, die Zeit ab, also ab dem 15. Jahrhundert ist dann richtig eine, eine gewisse Explosion des kirchlichen Gesangs. Die strengen klösterlichen, monastischen Formen werden allmählich geweitet und auch verlassen, überstiegen. Und besonders dann die Reformation mit ihrem Wettstreit der Konfessionen hat dann auch das Kirchenlied sehr stark befördert. Ja, und da haben wir dann auch gerade in Deutschland zwei konkurrierende Linien, auch an Liedern für den Advent, wo jede Konfession ihre eigenen typischen äh, Lieder entwickelt hat, und im 20. Jahrhundert wird dann der Reichtum sowohl des katholischen wie auch des protestantischen evangelischen Kirchenliedes dann zusammengeführt. Was wir heute ganz selbstverständlich nehmen, äh, wenn wir heute das Gotteslob in die Hand nehmen, ja, ähm, das war eigentlich vor, vor 60 Jahren äh, noch nicht so. Das hat sich erst in den letzten 50 Jahren so in dieser Breite entfalten können in unseren Gotteslogen, in unseren Gesangbüchern, dass eben von beiden Konfessionen die schönen Lieder äh, geführt werden, ohne Angst, äh, ohne Abgrenzung gegenüber der anderen Konfession. Ähm, also die ganzen schönen äh, Texte, die auch teilweise Luther formuliert hat, und Bach, Bach äh, komponiert hat. Ähm, ich stehe an einer Krippe hier, das war früher katholischerseits einfach ein Tabu. Heute ist es eigentlich Standard, man denkt da gar nicht mehr drüber nach. Auch das erste Lied, das wir heute näher betrachten wollen, ist eigentlich ein protestantisches Adventslied, Tochter Zion. Die Melodie ist sehr eingängig. Sie stammt von einem berühmten Komponisten, Georg Friedrich Händel, in der Mitte des 18. Jahrhunderts komponiert, aber nicht als Kirchenlied, sondern im Rahmen ähm, ja einer Oper, ähm, einer religiösen Oper, Judas Maccabäus, beziehungsweise auch Joshua äh, Händel hat seine guten Melodien öfter verwendet. Also in zwei äh, Opern hat er, also diese Texte, diese, diese Melodie, die wir heute zu diesem Lied "Tochter Zion und singen, äh, verwendet. Sehr eingängig, sehr schön. Dann im 19. Jahrhundert wurde dann von einem protestantischen Autor Friedrich Heinrich Ranke diese schöne eingängige Melodie Händels Unterlegt mit einem Bibeltext aus Sacharja Kapitel 9. Du, Tochter Zion, freue dich, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, er reitet auf einem Esel. Ein Vers, den wir aus, der, aus den Lesungen der Kar- und Ostertage kennen, also eigentlich von, genau genommen vom Palmsonntag. Das ist etwas eigenartig bei diesem schönen Adventslied, Tochter Zion dass es sowohl zum Palmsonntag passt, wie auch im Advent gesungen wird. Nur zum katholischen Gotteslob steht es jetzt unter den Adventsliedern, obwohl es eigentlich vom biblischen Bezug streng genommen äh, zum Palmsonntag gehört. Das kommt äh, von der protestantischen Herkunft des Liedes. Man muss wissen, dass also am zweiten Sonntag im Advent in der evangelischen Kirche der Einzug Jesu in Jerusalem aus dem Matthäusevangelium gelesen wird, also ein Text, den wir äh, am Palmsonntag lesen, wo eben beim Einzug Jesu eben Zacharja 9 zitiert wird. Äh, also Hinblick, freue dich, Tochter Zion, jetzt kommt dein König. Und im Advent haben wir das als Grundhaltung, die Erwartung des himmlischen Königs, des Sohnes, des Messias, und so schließt sich dieser Bogen, aber es ist äh, etwas eigenartig. Man muss drüber manchmal drüber nachdenken, warum im Advent und am Palmsonntag dann auch dieses Lied gesungen wird. Äh, das ist eigentlich immer für die Kirchengemeinde dann ein wenig überraschend, wenn ein Lied, das man mittlerweile mit dem Advent verbindet, dann auch am Palmsonntag gespielt und gesungen wird. Also Tochter Zion, ein schönes Lied aus der protestantischen Kirche, das jetzt auch in, im Gotteslob der Katholiken seinen festen Platz gefunden hat, ein sehr feierliches Lied von einem großen Komponisten, Georg Friedrich Händel.
0: Zum Advent. Das ist heute unser Thema. Wir möchten einfach anhand von beispielhaften adventlichen Liedern diesem liturgischen Eingang des Kirchenjahres näher kommen, dafür näher ein Gespür bekommen. Mit welchem Lied geht es denn, Dr. Dietrich, weiter?
1: Ja, wie gesagt, also das Tochter Zion ist äh, ein protestantisches Kirchenlied ganz ähnlich wie Wachert aufruft uns die stimme auch vom von der art und von duktus her sehr ähnlich ähm, man sieht dann auch immer die biblischen bezüge wie gesagt aus aus dem propheten Zachariah oder eben auch von jesaja der überragende prophet auch der adventszeit und dieser prophet jesaja ist also auch der ähm, textspender für ein anderes ja sehr starkes beliebtes katholisches Lied zum Advent O Heiland reißt die Himmel auf ein Lied das eben also erst 1950 zum Beispiel im evangelischen Kirchenbuch aufgenommen wurde weil es eben typisch katholisch war aber wir Katholiken haben uns ganz ähnlich verhalten, man hat also da noch bis 1950 etwa äh, nach dem Zweiten Weltkrieg also doch sehr sortiert und ähm, Linien gezogen O Heiland reißt die Himmel auf hier steht beim, beim Text ganz da, deutlich im Hintergrund der Prophet Jesaja. Es ist ein sehr kraftvolles Lied, das aus, dem, aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges stammt, was den Text angeht. Ähm, es ist formuliert worden, gedichtet worden von dem berühmten Jesuiten Friedrich Spee von Langenfeld. Er ist insofern berühmt, äh, ja, also einerseits aber eher innerkirchlich für die Lieder, die er gedichtet hat. Das ist nicht sein einziges Lied. Andererseits in der allgemeinen Geschichte ist er sehr bekannt, weil er mit seiner ähm, Cautio Criminalis äh, früh und mutig äh, gegen die damalige äh, Hysterie im Hinblick auf Hexenverfolgung ja gesprochen hat, auch als Jurist. Und da ein Pionier war für ein allgemeines Umdenken und ein Beenden dieser, dieser Verfolgungen. Ja, er hat, also vielleicht kurz zu Friedrich Spee, also ein Kind äh, des 30jährigen Krieges, also 1591 geboren, 1635 gestorben, ähm, bei Düsseldorf geboren, in Trier gestorben und ein mutiger äh, jesuit, der also auch wirklich bereit war und fähig war, äh, eigenständig und auch manchmal gegen den Trend zu formulieren, zu äh, Positionen zu beziehen. Er hat also eine wunderschöne Sammlung religiöser Dichtungen äh, zusammengestellt und verfasst, sogenannte Trutz Nachtigall. Also das ist ein großes Erbstück von ihm, wo nicht nur Lieder, sondern auch andere geistliche Dichtungen zu finden sind damals vieles zunächst ohne Nennung des Namens formuliert, äh, so auch eben das Lied O oh Heiland reißt die Himmel auf. Es wurde 1623 dann erstmals gedruckt in Köln und 1666, also als Friedrich Spee verstorben war, wurde es dann verbunden mit äh, einer Melodie im sogenannten ersten Kirchenton und im rein felsischen Gesangbuch ja, ähm, aufgenommen. Also das 17. Jahrhundert hat eine Vielzahl von Liederbüchern hervorgebracht und Liedsammlungen. Äh, auch die Jesuiten waren natürlich also sehr bemüht um das Liedgut im Gottesdienst und darüber hinaus, weil es auch ein sehr starkes pädagogisches, katechetisches Mittel war, wo man sich einfach Glaubenswahrheiten einprägen konnte. Aber das pädagogisch-katechetische war nicht das Einzige, sondern teilweise waren es einfach auch Lieder des Lobes, des Dankens oder auch des Flehens, wie es jetzt hier bei diesem Lied, O oh Heiland, reißt die Himmel auf, eher der Fall ist. Also der Text ist inspiriert von Begriffen und Gedanken des Propheten Jesaja. Die sechs Strophen, wie sie auch heute im Gotteslob stehen, verdienen, dass man sie einmal kurz vor Augen hat und zu Gehör bringt, O oh Heiland, reißt die Himmel auf, herab, herab vom Himmellauf, Reiß ab vom Himmel, Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Also ein ganz kraftvoller Duktus, ein nicht nur ein verhaltenes Flehen, sondern wirklich ein, ein Rufen nach Gott, nach dem Heiland im Himmel, der den Himmel eben aufreisen möge und herabkommen möge, die Türen und Toren, Schloss und Riegel aufzubrechen. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland fließ, ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. Also das ist das schöne Motiv des Rorate. Wir haben ja auch ein entsprechendes Amt, eine Motivmesse, das Rorate-Amt. Das lateinische Wort für tauet Himmel den Gerechten. Und das ist eigentlich der gleiche Gedankengang. Gott möge... Ja, die Erde nun mit dem Leben erfüllen, nicht in Sturzbächen, nicht durch Überwältigung, sondern durch den Tau. Friedrich Spee verwendet dann eine andere Stelle von Jesaja, wo er dann also diese etwas behutsamen, vorsichtigen Bilder des Taues, der sich auf die Erde legt und sie zum Sprießen bringt, äh, verstärkt. Wir finden das auch beim, beim Propheten Jesaja, wo es wirklich heißt, also reiß die Himmel auf. Das ist ein biblisches, prophetisches Wort. Die Erde soll also befruchtet werden, von Gott zum Leben erweckt werden. O Erd, Schlag aus, Schlag aus, O Erd, das Berg und Tal grün, alles wert. O Erd, herfür, dass dies Blümlein bringen, O Heiland aus der Erden springen. Also da ist eine Dynamik drin, ein, ein Schwung, man muss wissen, es ist in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges geschrieben. Furchtbare Jahrzehnte mit furchtbarer Gewalt, unvorstellbaren Gräueltaten, mit äh, Krieg und auch Pest und schlimmer Krankheit, Sterben all überall. Gleichzeitig noch die Hexenverfolgung, der die Schwägerin von Friedrich Spee zum Beispiel zum Opfer gefallen ist. Ja, das muss man im Hintergrund wissen, aber es ist der Duktus nicht. Resignation und nicht nur ein Lamentieren, sondern ein tiefes Vertrauen, dass Gott die Kraft hat und den Willen hat, die Erde zu erlösen. Und er wird richtig aufgefordert, jetzt endlich einzugreifen, endlich zu kommen. Nächste Strophe. Wo bleibst du Trost der ganzen Welt? Darauf sie all ihr Hoffnung stellt. O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Und dann ein schönes Bild für Jesus Christus. O klare Sonne, du schöner Stern, Dich wollen, wollten wir anschauen gern. O Sonn, geh auf, ohn deinen Schein, In Finsternis wir alle sein. Und dann schließlich dieser sechste Strophe. Hier leiden wir die größte Not, Vor Augen steht der ewig Tod. Ach komm, für uns mit starker Hand Vom Elend zu dem Vaterland. Das ist dann also auch ein wenig Eschatologie, Ein Blick auf die letzten Dinge, Friedrich Spee erwartet sich eigentlich von der Welt eben nicht das Paradies und die, äh, ja, die ewige Heimat, sondern er schaut dann wirklich aufs ewige Vaterland und Gott möge ja uns Menschen erlösen und in, in dieses ewige Vaterland führen. Also es ist dann auch die Ewigkeit im Blick, also nicht nur Hilfe, hier in der Welt, sondern auch der Horizont der Ewigkeit, des ewigen Lebens. Also ein starkes Lied, sehr eingängig und äh, zu Recht hat es sich wirklich dann auch über die Jahrhunderte gehalten und äh, in beiden Konfessionen seinen festen Platz im Gotteslob, im Gesangbuch gefunden. Oha.
0: Lieder zum Advent, das ist Thema in der heutigen Sendung, eine betrachtende Sendung mit Adventsliedern wollen wir dem Advent dieser besonderen liturgischen Zeit am Beginn des Kirchenjahres ja da tiefer hinein gelangen. Wir sind verbunden mit Pfarrwikar Dr. Achim Dietrich vom Instituto Marianum in Regensburg, er hat Betrachtungen hier vorbereitet, führt uns ein in beispielhafte adventliche Lieder Tochter Zion. Gerade eben haben wir gehört, O Heiland reißt die Himmel auf. Und jetzt, Dr. Dietrich, kommen wir zu einem sehr bekannten, sehr populären Lied, das nicht nur Christen kennen, das sich ja einer großen Beliebtheit erfreut.
1: Ja, ein sehr eingängiges Lied, obwohl es eigentlich sehr einfach gestrickt ist. Maria durch ein Dornwald ging. Es ist eigentlich kein ursprüngliches Adventslied. Es ist ein Wallfahrtslied, ähm, ja, das in gewissen Vorformen äh, schon im 16. 17. Jahrhundert entstanden sein dürfte. Ähm, ja, und es ist interessant, wie es dann zum Adventslied geworden ist. Wir finden es erstmals in seiner heutigen Form äh, ja im 1850 in einem Liederbuch äh, aus dem Eisfeld, also heutiges Niedersachsen, aber das ist der Bereich, also auch zu Thüringen hin. Ähm, ein Wallsatzlied, das vorher wahrscheinlich äh, mündlich sehr weit verbreitet war. Es ist ja relativ einfach gestrickt und äh, man kann es relativ leicht auswendig singen, zumal in jeder Strophe dann auch äh, ein Vers wiederholt wird, gewendet wird. Die älteste bekannte Fassung, also die wir greifen können, mit ihrem, äh, mit ihrem vollen Satz von sieben Strophen, findet sich äh, gedruckt, 1850, in einer Sammlung geistlicher Lieder von August von Haxthausen und Dietrich Bocholz Asseburg. Ja, wie gesagt, das Lied hat eine Vorgeschichte, also das ist die, die beiden haben es aufgegriffen und etwas ausgeformt, aber die Art und Weise des Liedes ist also ähm, spätmittelalterlich in ihrer Grundidee. Äh, wir finden manchmal die Datierung auf 16. Jahrhundert. Ich würde, obwohl ich jetzt kein ausgesprochener Musikfachmann bin, äh, was die Wurzel angeht, die Art und Weise, würde ich sogar noch weiter zurückgehen ins 15. Jahrhundert. Ja, wie ist dieses Lied so berühmt geworden? Äh, das ist auch natürlich interessant zu sehen. Die, wie äh, die Verbreitung eines Liedes dann äh, ja, vonstatten geht. Dieses Lied ist erst im 20. Jahrhundert wirklich allgemein berühmt und populär geworden, vor Dingen durch äh, ein Phänomen in Deutschland, die sogenannte Jugendbewegung, ähm, in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Und dort zur Jugendbewegung gehörte ausdrücklich der Gesang, äh, ja, also das Miteinander singen, musizieren war da eine ganz große, wichtige Sache. Und in diesen diversen Liederbüchern, also wie zum Beispiel das Jugendheimer Liederblatt oder Zupfgeigenhandel äh, oder der Spielmann, dort findet man dieses Maria durch einen Dornwald ging. Ähm, und dadurch wurde es einer ganzen Generation von Jugend auf bekannt und hat sich dann auch in den Kirchenbüchern, in den Gesangbüchern etablieren können, ist also jetzt heute nicht mehr wegzudenken aus äh, dem musikalischen Leben äh, der Kirche, auch bei der Konfessionen. Auch wenn es nach wie vor eher als katholisches Lied angesehen wird, äh, kann man es durchaus auch schon mal in einer evangelischen Kirche hören. Ja, es sind in unserem Gotteslob nur drei Strophen abgedruckt. Äh, 224 ist die Gotteslobnummer, aber eigentlich hat es sieben Strophen und äh, ich denke, das ist jetzt eine Gelegenheit, dass wir uns auch mal diese anderen Strophen anschauen. Die ersten drei Strophen, wie gesagt, das ist ein, eigentlich ein Wallfahrtslied, ähm, wo dann vielleicht auch sogar funktioniert hat mit Vorsänger und äh, Chor, also mit Antwort. Maria durch einen Dornwald ging und dann der Einschub, Kyrie Eleison. Dann wird es wiederholt, Maria durch einen Dornwald ging. Der hat in sieben Jahren kein Laub getragen und dann auch wieder so ein Einschubvers äh, oder ein Abschlussvers, Jesus und Maria. Der begleitet uns durch alle Strophen hindurch. Das Bildmotiv, der Dornwald, ja, ist ja nicht ganz gewöhnlich. Wir kennen sicherlich das Bild vom brennenden Dornbusch, der ist aber damit eigentlich nicht gemeint. Wir kennen aber die Rose mit ihren Dornen, die aber wunderschön blüht. Da sind wir dann schon eher auf der richtigen Spur. Die Rosa Mystica, also Maria im Bild der wunderschönen Rose. Die Dornen aber eben für das Böse in der Welt, für das Leid, für den Tod, für die Sünde. Und über das hinweg blüht Maria. Also der Dornwald, auch ein Wort, das eine Komposition darstellt, das man so nicht verwendet. Also es gibt ja, Dorngestrüpp, ein Dornwald, das ist schon ein ganz starkes, großes Bild, das äh, ein wenig konstruiert ist, aber wir verstehen es. Äh, der Wald ist etwas Großes, es sind nicht nur ein paar Hecken, sondern ein ganzer Wald, der uns umgibt von Dornen. Also ein Triestes, ein düsteres Bild. Äh, sieben Jahre, kein Laub. Wir kennen das, also die sieben guten und die sieben schlechten Jahre, also eine stehende Größe, dieser Ausdruck sieben Jahre, ein toter Wald seit sieben Jahren. Und Maria ist auf dem Weg, sie geht durch diesen Wald. Sie ist auf dem Weg nach Bethlehem, kann man sich dann im Hintergrund äh, denken. Ja, und der Vorsinger dann, was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie ein kleines Kindlein ohne Schmerzen. Das trug Maria unter ihrem Herzen, Jesus und Maria. Jesus und Maria lässt den heiligen Josef außen vor. Maria wird in den Blick genommen. Es gibt teilweise auch das schöne Brauchtum im Advent der Herbergssuche oder des Frauentragens. Das äh, ja, ist in Verbindung mit diesem Lied. Also Maria ist auf dem Weg als Schwangere. Sie trägt ja, Jesus unter ihrem Herzen. Und hier wird dann gesagt, ohne Schmerzen, also das ist der Verweis, dass sie ähm, ja von, von der Schuld, der Erbschuld bewahrt äh, worden ist. Der Schmerz bei der Geburt wird theologisch gesehen als Strafe für den Sündenfall, das Nein der Eva und Maria mit ihrem Ja-Wort. Sie ist eben befreit von diesen Schmerzen. Die schwangere Maria also geht durch den Dornwald. In der dritten Strophe dann. Da haben die Dornen Rosen getragen. Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen. Der Wald, die Dornen blühen auf, und zwar nicht nur irgendwie, sondern wirklich mit einer der schönsten Blumen, die es überhaupt gibt, nämlich die Rosen. Ja, und das, was wir nicht mehr so kennen, weil es eben im Gotteslob nicht mehr zu finden ist, die lange Version, die lange Form. Die vierte Strophe. Wie soll dem Kind sein Name sein? Kyrie eleison. Der Name, der soll Christus sein. Das war von vom Anfang der Name sein. Jesus und Maria. Also der Reim ist etwas ähm, rustikal. Ähm, das Frage- und Antwortspiel ist auch interessant. Also man sieht, das ist also nicht gedacht für einen Einzelsänger, sondern... Das ist äh, dialogisch, das ist ein Vorsingen, ein Fragen und ein Zurücksingen, ein Antworten. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist wichtig, wie soll das Kind heißen. Das ist heute immer noch so und das war auch bei Jesus wichtig. Wobei dann jetzt hier dann nicht der Name Jesus verwendet wird, sondern der Messias-Titel, der Gesalbte Christus. Und das ist sein Titel von, vom Anfang her, also hier wird dann mit Johannes ähm, mit dem Prolog des Johannes-Evangeliums im Prinzip auch der weite Blick zum Beginn der Welt zur Schöpfung äh, geworfen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, in dem alles erschaffen worden ist. Er ist nicht nur äh, eine Erscheinung in der Mitte der Zeit, sondern er ist von Anfang an der Erwählte Gottes, der Sohn Gottes und er ist der Christus, der Gesalbte. Die fünfte Strophe, äh, auch interessant, äh, ist auch heute immer noch ein Thema, wenn das Kind getauft wird. Äh, wer tauft es? Wer soll dem Kind sein Täufer sein? Kyrie Das soll der Sankt Johannes sein. Der soll dem Kind sein Täufer sein, Jesus und Maria. Also schöne heißgeschichtliche Betrachtung. Es wird der Blick geworfen auf die Taufe Jesu im Jordan durch Johannes den Täufer. Ja, da ist keine tiefere Deutung jetzt dabei. Das wird einfach so als ein Moment, als eine Gestalt wird Johannes eingeführt. Interessant, äh, ein Brauchtum, das heute nicht mehr ganz so in der Form vielleicht äh, steht. Was kriegt das Kind zum Patengeld? Kyrie eleison. Den Himmel und die ganze Welt, das kriegt das Kind zum Patengeld. Jesus und Maria. Also, eine alte Sitte, dass natürlich der Pate dem Kind etwas Ordentliches schenken muss. Und hier hat der Dichter also zurückgegriffen, dass das ein Patengeld ist. Das war wohl damals ein stehender Begriff. Ja, und das wird dann hier schön theologisch fokussiert. Der Himmel und die ganze Welt. Also Jesus kommt, um die ganze Menschheit zu erlösen. Himmel und Erde soll er versöhnen und vereinen. Also es geht um das Ganze. Was sich so ein wenig banal und familiär anhört, wird also theologisch geweitet aufs Ganze. Und schließlich die Schlussstrophe 7. Wer hat erlöst die Welt allein? Kyrie Eleison. Das hat getan das Christkindlein. Das hat erlöst die Welt allein. Jesus und Maria. Also da wird dann nochmal nachgefasst. Jesus ist der Erlöser. Und zwar im Sinne von Paulus aus dem Timotheusbrief. Jesus Christus ist der Mittler und Erlöser allein. Ja, und das wird aber dann auch verbunden äh, mit dem Kind. Das ist ja auch wichtig jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, dass wir das nicht vergessen. Äh, das ist also nicht nur irgendwie religiöse äh, Familienidylle, sondern Jesus, der im Kreuz stirbt, er ist der Erlöser. Und das ist schon im Kind äh, eigentlich auch da also man darf das nicht nur zu romantisch äh, abriegeln gegenüber dem, was noch aussteht, nämlich eben auch der schmerzhafte Weg nach Golgotha. Er bringt dann die Erlösung, das wird hier zusammengefasst und Jesus Christus wird als der Erlöser äh, noch einmal hervorgehoben. Ähm, ja, und diese letzte Strophe macht dann auch ja deutlich, dass also dieses Lied durchaus für Protestanten äh, nachvollziehbar ist, also es ist eben nicht Maria, äh, die Erlöserin, sondern sie trägt Jesus, sie ist Christus Trägerin, äh, sie ist dem engstens verbunden, was ja immer dieser Antwort, diese Antwort Vers Jesus und Maria deutlich macht. Aber Jesus ist der Erlöser, das Kind, in dem Gott uns nahegekommen ist. Also ein sehr eingängiges, auch von der Melodie und von der Stimmung her, sehr ja, ein wenig melancholisches Lied, aber doch sehr anrührend, und das Finstere, der Dornwald, all das wird aufgebrochen und Jesus bringt das Licht, lässt das Öde erblühen.
0: Lokalkapelle der Tiatiner Kirche in München unter Pater Robert Mehlhardt mit Maria durch einen Dornwald ging. In dieser Sendung betrachten wir Lieder zum Advent, hören dazu Hintergründe, Bedeutung, Theologie von Dr. Achim Dittrich, Pfarrvikar im oberpfälzischen Weiden, Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Und jetzt kann man so sagen, Dr. Dittrich, schreiten wir voran in der adventlichen Zeit mit dem nächsten Lied.
1: Ja, das nächste Lied bezieht sich dann auf die letzte Woche vor Heiligabend, vor Weihnachten. Ähm, es orientiert sich an den sogenannten O-Antiphonen äh, des Stundengebetes der Vesper. Äh, veni, Veni, Emanuel, beziehungsweise O komm, O komm, Ja, auch ein sehr starkes, auch biblisch äh, durchwirktes Adventslied. Die O-Antiphonen, das kann man sagen, ist so eine Art ja, Oktav vor Heiligabend, also es sind äh, acht Abende bis zum Heiligabend hin, an, bei denen jedes, jeden Abend in der Vesper äh, die Antiphon zum Magnificat eben verbunden ist mit, einem, mit einer Anrufung äh, Gottes, bzw. Jesu Christi aus dem Alten Testament und ja, das gehört ins kirchliche Stundengebeten in die Klöster und man hat das dann etwas ja auch äh, gefasst für den Volksgesang, für den Gottesdienst und von daher kommen die verschiedenen Versionen. Es gibt nicht nur ein Lied. Ähm, die verschiedenen Versionen des Komm, äh, o komm, Emmanuel. Also zum Beispiel jetzt im Gotteslob der katholischen Kirche findet man es in manchen Anhängen findet man eben diese ja volkstümliche populäre Version oh komm oh komm Emanuel befreie dein armes Israel es leider nicht im Stammteil, sondern äh, in verschiedenen Diözesen zum Beispiel Diözese Speyer findet man es im Anhang im extra Anhang der Diözese Emanuel Emanuel äh, ja ein Begriff vom Propheten Jesaja her der Gott mit uns ein Sprechendes Wort, das also schon Prinzip Programm ist, ein Name für Jesus Christus. Und das Lied, ein Ruf, ein, ein Rufen nach Gott, wirklich adventlich durch und durch von, von seinem, äh, von seiner Sinngebung her, so wie die ganzen O-Antiphonen ja Rufe sind nach Gott unter verschiedenen Titeln, so eben auch dieser, äh, dieses O-Komm, O-Komm, Immanuel, was unmittelbar vor Heiligabend ähm, gesungen wird, als letzte der O-Antiphonen. Die lateinische Version ist die ältere natürlich, ähm, das Veni, Veni, Emanuel. Ähm, das wurde dann teilweise auch lateinisch verwendet in, in anderen Versionen. Ähm, zum Beispiel gibt also es gibt die rein lateinische Form, äh, die finden wir nicht im Gotteslob, aber wir finden sie im Liedgut die, äh, der Kirchenchöre, da wird es durchaus mal äh, gesungen. Äh, da finden wir ja einige Advents- und Weihnachtslieder, sowohl in ihrer deutschen als auch in lateinischer Version. Interessant ist äh, eine Spielart dieses Liedes, Komm äh, Manuel, in seiner weiteren Form. Herr send, herab uns deinen Sohn, die Völker harren lange schon. Da haben wir ein Lied, das sämtliche O-Antiphonen äh, Umfasst, also in neun Strophen werden sämtliche O-Antiphonen, Anrufungen, Jesu, werden da Strophe für Strophe dann gesungen. Und dort finden wir zum Beispiel jetzt in der Gotteslobform Nummer 222 äh, dann auch eine lateinische Möglichkeit. Man kann also sowohl Deutsch singen, freudig, freudig, O Israel, bald kommt zu dir Immanuel, darunter aber auch Lateinisch, Gaude, Gaude, Immanuel, Naseretur Prote Israel. Also Latein und Deutsch werden da verwoben, das haben wir bei einigen Advents- und Weihnachtsliedern. Ja, wenn wir uns den Text, oder schauen wir erst auf die Entstehungsgeschichte dieser äh, volkstümlichen Formen, äh, da können wir 1710 im sogenannten Psalter, äh, Psalteriolum Cantionum Catholicarum von Johannes Heringsdorf aus Köln können wir also das erste Mal dieses Adventslied Veni, Veni, Emanuel äh, finden als Paraphrase äh, von fünf der sieben O-Antiphonen. Und dann im weiteren 18., vor allem im 19. Jahrhundert, hat dieses Lied also wirklich einen Siegeszug angetreten, ist dann also vom Lateinischen in alle großen Weltsprachen übersetzt worden, teilweise mit eigenen Melodien. Also viele Länder wie die USA und England oder auch Frankreich haben dann teilweise eine eigene Melodie zu diesem Text. Ähm, vielleicht schauen wir uns den, den Haupttext einmal an. Also Veni, Veni, Immanuel, komm, komm, Immanuel, Captivum solve Israel, Befrei das gefangene Israel oder Gotteslob heißt das das arme Israel. Wie gemit in Exilio, das in der Verbannung wehklagt, privatus de filio, beraubt um Gottes Sohn, gaude, gaude, Immanuel, freue dich, freue dich, Immanuel, pro prote Israel. Immanuel wird für dich Israel geboren. Also ein sehr biblischer Duktus, ein flehendes, ja fast forderndes Lied, ganz im Sinne des Alten, aber auch des Neuen Testamentes, wo es ja auch die, die Maranatha-Rufe gibt, also Komm, Herr, wo man wirklich Gott wirklich angeht und ruft, er möge uns nicht den Dunkelheiten dieser Welt überlassen. Und die weiteren lateinischen Strophen, das würde jetzt zu weit führen, aber es sind viele schöne Bilder und immer steht vorne, also Komm, Komm, äh, Spross, aus Jesse, Morgenstern, Schlüssel Davids, Turm Davids, komm Herr Säume nicht. Ja, es ist also dieses eine Lied allein, ist ein breites Phänomen, äh, übrigens bis in die neueste Zeit. Also es ist interessant zu lesen, äh, dass es auch in den letzten Jahrzehnten, also von modernen Musikern eher klassischer Ausrichtung, bis hin zur äh, Sopranistin oder auch Heavy-Metal-Bands, das stimmt wirklich, also Hard-Rock und Heavy-Metal-Bands, die dieses Lied äh, aufgegriffen haben, äh, angetan von, von teilweise der Melodie oder teilweise auch äh, dem, dem Text Veni, Veni, Emanuel. Ja, ein Lied, das in die letzte Woche vor Heiligabend gehört wo das sich nochmal verdichtet, das Hinschreiten zur heiligen Nacht, wo eben dann Jesus Christus geboren wird. Und es ist ein Spannungsbogen, die großen Titel, die Jesus gegeben werden, Sohn Davids und Retter und Heiland und König und Fürst, also große, starke Worte. Und dann eben aber der Blick auf Bethlehem, wo uns das Heil geboren wird, der König geboren wird, in einem kleinen Kind, in einfachsten Verhältnissen, also ein eine Kontrast, der sich da auftut. Also das ist, kann ich sagen, also eins meiner absoluten Favoriten unter den Adventsliedern. Interessant ist vielleicht noch zu wissen, dass dieses Lied äh, Frei der Name armes Israel«, äh, dieses Emanuel-Lied »Im dritten Reich«, wie andere Lieder, die also biblische Bezüge zu Israel im Text hatten, von den Nationalsozialisten unterdrückt wurde. Also soweit sie es konnten, haben sie in den damals dann gedruckten äh, Liedersammlungen hat man also die ganzen Lieder, die biblisch auf das Alte Testament zurückgegriffen haben und in denen halt auch das Judentum und Israel, Zirun eine, eine, ja, einen festen Platz hatten. Diese Lieder hat man unterdrückt. Und man kann in der Literatur nachlesen, dass zum Beispiel dieses Lied, also O Come O Come Emanuel befreit, ein armes Israel, dass das also ähm, ja wirklich nicht nur kritisch gesehen wurde, sondern man wurde also dann im Gottesdienst, wenn ein Vertreter der Gestapo äh, da war, man wurde dann wirklich notiert, wenn man dieses Lied mitgesungen hat. In Münsterland soll das eine richtige Form des Protestes gewesen sein, dass man also dieses Lied wirklich gesungen hat als Protest gegen ähm, die Judenverfolgung. Es ist ja nicht so, wie manchmal dargestellt wird, dass also die Deutschen alle da äh, Antisemiten waren, sondern das war sehr, sehr unterschiedlich. Und in der katholischen Kirche äh, wusste man sehr wohl um seine jüdischen Wurzeln und äh, hat daran also das auch nicht verleugnet, bis hin in ins Kirchenlied des Gottesdienstes, wo man dann also geschmettert hat, befreit ein armes Israel, aber Münsterland war sehr katholisch und man traute sich dann nicht äh, gegen den Bischof von Galen äh, oder eben die Gemeinden vorzugehen, gerade nicht während des Krieges. Man sieht also, so Kirchenlieder sind nicht nur rein religiös, sondern können dann durchaus auch äh, politischen Charakter gewinnen. Nicht beabsichtigt, aber doch im Sinne eines Zeugnisses, dass eben alter Bund und neuer Bund, Altes Testament, Neues Testament zusammengehören. Dass Jesus Christus aus dem Volk Israel hervorgeht, genauso wie Maria, wie Johannes der Täufer, das spürt man in den Adventsliedern ganz besonders. Also diese unsere Herkunft als Kirche aus Israel, aus dem erwählten Volk. Und dass wir, was Israel erwartet hat, den Messias, dass wir das noch einmal nachvollziehen im Advent, um es dann zu feiern, die Ankunft Gottes in der Welt an Weihnachten.
0: Lieder zum Advent. Das war eine Sendung mit favika Dr. Achim Dietrich. Pfavica im oberpfälzischen Weiden und Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Dr. Achim Dietrich ist ein bekannter Mariologe und deswegen an dieser Stelle auch noch der, die, der Hinweis auf ein kleines, aber sehr feines Buch, Mater Ecclesiae, Maria, die Mutter der Kirche, Erschienen im FE Medienverlag, gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, die dann vor uns steht. Ein kleiner Buchtipp, FE Medienverlag, Achim Dietrich, Mater Ecclesie, Maria, die Mutter der Kirche. Danke, Dr. Dietrich, für diese Sendung, für diese Betrachtungen, dass Sie uns so tief mit hineingenommen haben in den Advent und seine Lieder. Jetzt an dieser Stelle bitten wir Sie noch zum Ausklang der Sendung, zum Abschluss der Sendung, um den priesterlichen Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir den Advent halten dürfen, dass wir uns vorbereiten dürfen, uns in Erwartung üben für deine Ankunft, die immer wieder aufs Neue uns das Heil des Himmels schenken möchte wir bitten dich, lass uns mit Maria und wie Maria ja, deinen Geist, deine Gnade empfangen, dass du bei uns ankommen kannst und dass du auch durch uns ja, in der Welt wieder präsent wirst in dieser verworrenen und auch teilweise dunklen Zeit. In diesem Sinne segne sie alle der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Dr. Dietrich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.